0: L'écho du moment Par ah, Gilles Astruc. Une émission proposée par notre Trottoir à côté Bonjour, j'ai laissé passer un peu de temps mais je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour une nouvelle émission de l'écho du moment qui va porter sur les produits de la tarification sociale dans les établissements sociaux, médico-sociaux ce que j'aimerais vous expliquer c'est de quelle façon fonctionne le circuit de l'argent dans des établissements de type maison d'enfants à caractère social, maison d'accueil spécialisées, etc., euh, comprendre au fond, ce qui permet de, de payer les, les fournisseurs, payer les salaires, les cotisations sociales, de façon différente de ce qui se passe dans les entreprises. Euh, nous l'avons déjà évoqué dans une précédente émission. La caractéristique d'une entreprise, c'est d'avoir un produit, une prestation de service à vendre à des clients, et l'entreprise réalise un chiffre d'affaires, c'est-à-dire tout ce qu'elle est amenée à facturer, à vendre à ses clients, ça permet de faire rentrer de l'argent qui permet de payer les, les charges de l'entreprise, donc qui permet de payer les fournisseurs, les loyers, les assurances, les salaires, etc. Beaucoup d'associations dans le secteur non marchand, n'ont rien à vendre à des clients, ou si peu, donc oublions. Or, les, les charges sont les mêmes que dans une entreprise. Il faut payer des loyers pour les locaux, des assurances, des salaires, les impôts. Donc des associations vont euh, essayer de faire valoir... L'utilité sociale de leur activité, c'est-à-dire la contribution au bien commun, en expliquant le travail qu'elles font, en expliquant bien qu'elles n'ont rien à vendre, hein, mais que malgré tout, voilà, s'il n'y a pas de sous qui rentrent d'un autre côté, l'activité ne va pas pouvoir se dérouler. Donc, ces associations montent des dossiers de demandes de subventions et vont voir selon les cas, la mairie, le conseil général, les conseils régionaux, l'État, l'Union européenne, parfois des organismes privés de type fondation, de façon à ce que ces organismes reconnaissent financièrement l'utilité sociale en attribuant des subventions. Le problème, c'est que la subvention, c'est le fait du prince. Une subvention, elle peut être accordée ou pas accordée. accordée une année, mais plus l'année suivante ou 50% de moins l'année suivante. Bon, je vous laisse imaginer ce que ça voudrait dire pour une maison d'enfants à caractère social et dire voilà, vous avez la subvention cette année, mais l'an prochain, vous avez 50% de moins ou plus rien. Ça paraît difficile à concevoir, notamment... Pour des établissements et des services, euh, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui sont le relais opérationnel de politique publique sur un territoire. Relais opérationnel dans les domaines que qu'évoque le Code de l'Action sociale, c'est-à-dire protection de l'enfance, action en faveur des personnes handicapées, prévention spécialisée, d'autres domaines encore, lutte contre l'exclusion euh, aussi. Donc les établissements et services qui œuvrent dans ce domaine sont peut-être par le passé nés d'une initiative associative, mais aujourd'hui, il ne faut pas s'y tromper, ces établissements et services ont un nombre de places autorisées par une administration qui assure le contrôle de leur activité. Dès lors, ces associations sont chargées, elles, de la mise en œuvre concrète de politiques publiques en faveur de l'enfance, en faveur des personnes handicapées, sur un territoire... Dès lors que ces établissements ou services sont missionnés pour fonctionner avec un certain nombre de places, il apparaît logique que leur financement soit sécurisé. Donc à nouveau, récapitulons, une maison d'accueil spécialisée qui accueille des adultes handicapés n'est pas face à une clientèle, il n'y a rien à vendre à des clients qui pourraient acheter, pas acheter ou aller voir ailleurs. Une maison d'accueil spécialisée ne, ne fonctionne pas grâce à des subventions à cause du risque évoqué qui est tout bonnement que la, la subvention soit pas attribuée euh, l'année suivante. Donc, le code de l'action sociale et des familles a prévu très très précisément un mode de financement qu'on appelle la tarification sociale, dont les modalités de calcul, de détermination, d'encadrement, d'évolution, etc., sont très précisément définies dans ce code de l'action sociale et des familles. Ces produits de la tarification. Couvre souvent au moins 90% et parfois bien davantage de l'ensemble des dépenses nécessaires à l'activité courante. Prenons comme illustration le cadre d'une maison d'enfants à caractère social. Celle-ci entre dans le cadre des prérogatives des conseils généraux. Donc les maisons d'enfants à caractère social sont toutes comme autorité de contrôle, on dit encore autorité de tarification, le conseil général du, du territoire où elles œuvrent. Donc chaque année, le conseil général va appliquer les procédures du Code de l'action sociale et des familles et déterminer par arrêter le montant des produits de tarification qui doit permettre à chacun de ces établissements d'assurer la, la mission pour laquelle il existe, c'est-à-dire la, la mission en faveur, et avec un certain nombre de places, en faveur de la protection de l'enfance il en est de même pour une maison d'accueil spécialisée l'autorité de tarification généralement dans le secteur médico-social ce sont les agences régionales de santé et bien de même chaque année pour les établissements qui dépendent de ces prérogatives, euh, maisons d'accueil spécialisées, instituts médic médico-éducatifs, instituts thérapeutiques, éducatifs, pédagogiques, etc., l'Agence régionale de santé va appliquer des règles qui sont d'ailleurs les mêmes, hein, le, le, le Code de l'action sociale et des familles a largement euh, unifié ces règles, va appliquer euh, les règles du, du Code de l'action sociale et des familles et arrêter chaque année un montant de produits à tarification. Établissement par établissement, ce montant doit normalement, je dis bien normalement, je sais que je peux choquer les directeurs qui aimeraient bien être mieux dotés qu'ils ne le sont, doit normalement permettre à chacun de ces établissements d'assurer sa mission, c'est-à-dire d'assurer un accompagnement, un accueil avec une certaine qualité de service, compte tenu du nombre de places pour lesquelles il est habilité. On pourrait dire deux principales raisons. Pour lesquels les produits de la tarification ne sont pas des subventions. Une première euh, c'est qu'il euh, voilà, n'y a pas une demande qui peut être euh, acceptée ou ne pas acceptée. L'attribution la, de cet argent n'est pas le fait du prince. On ne peut pas dire une année vous avez tant mais l'an prochain vous n'aurez euh, moitié, mo moitié moins ou pas du tout. Et, un autre aspect aussi qui nous éloigne de, des subventions, même si à nouveau beaucoup d'argent public circule là-dedans, c'est que dans un certain nombre de cas de figure, une fois les produits de tarification arrêtés, on peut demander aux personnes accueillies ou accompagnées de mettre la main en porte-monnaie. Je prends un autre exemple aussi d'établissement qui relève des compétences d'un conseil général, un foyer d'hébergement pour adultes handicapés. Eh bien, le conseil général va fixer chaque année les produits de tarification sous forme d'un prix de journée. Ils ont par exemple un prix de journée à 100 euros. Eh bien, sur ces 100 euros, ensuite, à peu près 80% de la somme sera versée effectivement par le conseil général, mais 20% sera versée par les personnes eux-mêmes grâce à leur allocation adulte handicapé. On peut comprendre par là qu'il y a une certaine sécurisation du financement de ces établissements et services, en raison même de leur missionnement par l'administration pour mettre en œuvre les politiques sociales sur un territoire. Les produits de tarification prennent différentes expressions, dont vous connaissez peut-être les termes, principalement le prix de journée et la dotation globale. Un prix de journée, c'est tout bonnement l'individualisation de la tarification par journée. Une journée sera validée dès lors qu'une personne est accueillie ou accompagnée sur une journée. Et la totalité de toutes les journées réalisées sur une année, qui permettent chaque fois de percevoir le prix de journée, c'est ce qui va constituer les produits de la tarification et permettre normalement d'assurer la couverture des charges de l'activité. Dans certains cas... Par exemple des, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, il n'y a pas d'individualisation par journée du tarif. Il y a ce que l'on appelle le versement d'une dotation globale. Voilà, les produits de la tarification restent globalisés et sont versés chaque mois par douzième par le, le tarificateur. Dans mes explications, je souhaite en rester à cette première approche, j'espère pédagogique. Il y a actuellement beaucoup de débats en cours qui concernent la, les, les formes dites de tarification plafond, c'est-à-dire de sommes prédéterminées qui ne dépendraient plus directement des, des propositions de charge des établissements. Une logique de convergence tarifaire aussi fortement à l'œuvre hein, qui voudrait voilà, qu'un établissement ne coûte pas plus cher qu'un autre s'il n'y a rien qui ne le, le, le justifie. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de craintes de rationnement et de polémiques autour de ça. Voilà, je vous retrouve le mois prochain pour une prochaine émission de l'écho du moment. Vous écoutez le trottoir d'à côté <s 'cười>